0: Wissen 26 – Was ist wirklich 1918 geschehen? In unserem Video 25, Wissensvermittlung oder Meinungsmache, konnten wir uns bereits von der manipulativen Vorgehensweise der Mainstream-Medien überzeugen. Sicherlich könnte man unzählige Videos erstellen, um aufzuzeigen, an welchen Stellen diese Mainstream-Medien lügen und manipulieren. Aber das soll nicht der generelle Inhalt unserer Reihe Wissen ist eine Hohlschuld sein. Ein weiteres Video dieser Art soll es dennoch geben, denn hier wird die Ursache der deutschen Probleme thematisiert und genau hier gilt es ganz genau hinzusehen, um zu verstehen, was wirklich zu tun ist. Seien wir also gespannt auf das Wissen, welches wir laut Originalvideo vermittelt bekommen sollen und auf das Wissen, welches
1: wirklich notwendig ist. Los geht's. In diesem Video beschäftigen wir uns mit der Novemberrevolution von 1918. Warum sie ausbricht, wie sie verläuft und was am Ende herauskommt. Eben alles, was du wissen musst.
0: Alles, was du wissen musst, wohl eher alles, was du wissen sollst.
1: Also, ihr habt das bestimmt schon oft gehört, dass man von einem politischen Erdbeben spricht, ein Ereignis, das alle und alles durchrüttelt. Am 29. September 1918 ereignet sich im deutschen Armeehauptquartier im belgischen Spa ein, nein kein politisches Erdbeben, sondern ein politischer Meteoriteneinschlag. Von der Heeresleitung, die praktisch das Sagen im Kaiserreich hat.
0: Die Heeresleitung mit ihrem Oberbefehlshaber, dem deutschen Kaiser, hat das Sagen. Das ist vollkommen richtig und auch logisch. Denn durch den am 31. Juli 1914 erklärten Kriegszustand kam gemäß Artikel 68 der Reichsverfassung das preußische Gesetz über den Belagerungszustand zum Tragen, mittels dessen im Deutschen Reich eine bis auf den heutigen Tag andauernde Militärverwaltung eingerichtet wurde. Wer hat in einer Militärverwaltung wohl das Sagen? Genau, die oberste Heeresleitung. Also ein vollkommen logischer Fakt, wenn er denn richtig dargelegt wird.
1: Von der Heeresleitung, die praktisch das Sagen im Kaiserreich hat, hörte man bisher nur, dass man bald siegen werde. Jetzt erklärt der General Ludendorff, dass der Krieg verloren ist. Also beschließt der Kronrat um Kaiser Wilhelm II., dass so schnell wie möglich ein Waffenstillstand erreicht werden muss.
0: Ein Kronrat im Deutschen Reich? Was genau soll denn der Kronrat sein? Ein solcher Kronrat findet sich weder in der Reichsverfassung noch im Staatsrecht beschrieben. Soll hier mit dem Fantasiegremium Kronrat etwa einmal mehr der Eindruck erweckt werden, das Deutsche Reich sei eine absolutistische Staatsform?
1: Also Wilhelm II., dass so schnell wie möglich ein Waffenstillstand erreicht werden muss. Und dass man so schnell wie möglich die Verantwortung für diese Katastrophe loswerden muss.
0: Eine Verantwortung, die nie bei den Deutschen lag. Hier wird suggeriert, dass es erst 1918, kurz vor dem Ende, Friedensbestrebungen des Deutschen Kaiserreiches gab. Mit keinem Wort wird erwähnt, dass unter anderem bereits 1916 ein erstes Friedensangebot vom Deutschen Kaiser unterbreitet wurde. Und das zu einer Zeit, als die deutschen Truppen an allen Fronten siegreich und ungebrochen waren. Dazu lohnt ein Blick in die Reichstagsprotokolle, in diesem Fall das Reichstagsprotokoll der 80. Sitzung am 12. Dezember 1916. In seiner Rede vor dem Reichstag spricht Reichskanzler Dr. von Bettmann-Hollweg über das Friedensangebot. Was sagt es über ein Volk aus, welches zu einem solchen Zeitpunkt einen Frieden ohne Bedingungen oder Gebietsverluste anbietet? Warum haben wohl die Staaten der sogenannten Entente keines der deutschen Friedensangebote angenommen? Um das zu erläutern, bedarf es eines kurzen Exkurses. Zu Beginn des Krieges waren weder Frankreich noch England finanziell in der Lage, einen längeren Krieg zu führen. Ihn dennoch zu führen, wurde für beide nur dadurch möglich, indem sie Kredite von der US-amerikanischen Bank J.P. Morgan bekamen. Das ist übrigens die gleiche Bank, welche dafür sorgte, dass Thomas Woodrow Wilson 1913 US-Präsident werden konnte. Was für Folgen hätte es gehabt, wenn Frankreich und England eines der deutschen Friedensangebote angenommen hätten? Beide wären bis über beide Ohren verschuldet, und JP Morgan hätte massive finanzielle Verluste erlitten. Es ging, wie so oft bei Kriegen, nur um Profit. Auch das Deutsche Reich musste sich durch diesen Krieg natürlich verschulden, allerdings bei sich selbst, also bei den Deutschen. Wenn es nach dem deutschen Willen gegangen wäre, dann wäre dieser Krieg bereits 1916 beendet worden. Leider wurden die deutschen Friedensangebote immer wieder zurückgewiesen. Und so dauert dieser unsägliche und uns aufgezwungene Krieg bis zum heutigen Tag an.
1: Der Kaiser haut den Parlamentarisierungserlass raus. Das bedeutet, dass die Regierung jetzt von der Mehrheit im Parlament getragen werden soll. Ganz so wie heute.
0: Diesen Parlamentarisierungserlass vom 30. September darf sich jeder Interessierte im Wortlaut anschauen. Die Änderung der Staatsform hin zu einer Republik ist darin nicht
1: vorgesehen. Die neue Regierungskoalition bilden die fortschrittliche Volkspartei, das Zentrum, und die Mehrheitssozialdemokratische Partei. Das ist der größte Teil der SPD. Da hatte sich nämlich vorher ein Teil von abgespalten. Kanzler wird Prinz Max von Baden ein Cousin des Kaisers. Hoppla. Plötzlich hat in Deutschland das Parlament die Macht. Komisch. Ganz so, wie man es seit vielen Jahren ersehnt hat.
0: Ganz so, wie man es seit vielen Jahren ersehnt hat? Wer hat sich das ersehnt? Sozialdemokraten und Kommunisten mit Sicherheit. Aber stellten sie eine Mehrheit
1: der Deutschen dar? Oder repräsentierten sie gar das deutsche Volk? Man nennt diese Regierungsbildung auch eine Revolution von oben, weil die alte Führung damit verhindern will, dass eine Revolution von unten, eine sozialistische Revolution wie in Russland stattfindet.
0: Was genau war denn das für eine Revolution? Genau, eine sozialistische.
1: Der neue Reichskanzler bittet den amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson um einen Waffenstillstand.
0: Wir erinnern uns, Woodrow Wilson, der US-Präsident von JP Morgens Gnaden. Damit kapituliert Deutschland praktisch, das heißt, es ergibt sich. Deutschland kapituliert? War das wirklich so? Oder wurde ein Waffenstillstand ausgehandelt?
1: Als Bedingung für die Waffenruhe fordert der amerikanische Präsident, dass die deutschen Soldaten alle Waffen abgeben müssen und dass der Kaiser entmachtet wird.
0: Man fordert also, dass der deutsche Kaiser entmachtet wird. Das ist übrigens die zentrale Forderung des feindlichen Auslandes. Eine solche Forderung stellt eine völkerrechtswidrige Intervention von außen dar. Hauptziel dieses Kampfes gegen das Deutsche Reich war es von Beginn an, diesen erfolgreichen Staat mit seiner der Wohlfahrt der Deutschen dienenden Struktur zu zerschlagen.
1: Auf einmal mischt sich die oberste Heeresleitung doch wieder ein und sagt, das ist unannehmbar, wir müssen weiterkämpfen. Dabei hatte man doch gerade erst gesagt, dass das Weiterkämpfen sinnlos geworden ist. Komisch.
0: Das ist nicht komisch, sondern dem Wissen der obersten Heeresleitung darüber geschuldet, dass die militärischen Kräfte der Entente am Ende waren. Und das sowohl moralisch als auch in Sachen Versorgung, sprich Nachschub. Auch 1918 gab es alles andere als eine militärische Niederwerfung des deutschen Militärs. Zwar sah es aufgrund zersetzender Kräfte im Heimatland auch bei den deutschen Truppen nicht gerade rosig in Sachen
1: Moral und Nachschub aus, aber sie hielten noch immer stand. Jetzt ist die Stimmung in Deutschland auf dem Siedepunkt. Jahrelang wurde den Menschen erzählt, dass der Sieg kurz bevorsteht.
0: Und das wurde nicht nur erzählt, es war tatsächlich so.
1: Und dann ist plötzlich alles aus. Die Leute sind geschockt. Viele hungernde Menschen.
0: Hungernde Menschen. Diese werden hier zwar benannt, aber die für diesen Hunger ursächliche britische Hungerblockade wird mit keinem Wort erwähnt. Diese Maßnahme brach offen mit internationalen Abkommen und verstieß gegen das Völkerrecht. Jedoch konnte Großbritannien durch zahlreiche Vereinbarungen mit neutralen Staaten einen Protest gegen diese verbrecherische Maßnahme weitgehend
1: vermeiden. Viele verwundete und entkräftete Soldaten, viele ausgebeutete Arbeiter.
0: Ausgebeutete Arbeiter? Solch eine wertende Aussage wird einfach mal so, fast wie nebenbei, in den Raum gestellt und als Fakt suggeriert. Genau so arbeiten diese Kräfte. Suggestiv und manipulativ
1: alle diese Menschen sind Kriegsmittel. Sie fordern
0: Frieden. Sie fordern Frieden. Einen Frieden, den der deutsche Kaiser bereits 1916 angeboten hat. Warum dieses deutsche Friedensangebot von den Mächten der Entente nicht angenommen wurde, haben wir vorhin bereits gelernt.
1: Aber es wird deutlich, dass der Kaiser dem Frieden im Weg steht.
0: Wie genau wurde denn deutlich, dass der Kaiser dem Frieden im Weg stand? Dazu gibt es keine Erklärung. Einmal mehr wird eine haltlose Behauptung in den Raum gestellt. Deshalb fordern immer mehr Menschen die Abdankung des Kaisers. Wer genau hat denn eine Abdankung gefordert? Die Deutschen oder die eigens installierten subversiven Kräfte? Einer, der dies immer wieder forderte und der sogar wiederholt deutlich machte, keinen Frieden mit der verfassungsmäßigen Regierung verhandeln zu wollen, war US-Präsident Woodrow Wilson. Und das war einer der wichtigsten Bestandteile seines von JP Morgan erteilten Auftrags. Also bitte nochmal genau darüber nachdenken. Wer forderte wirklich eine Abdankung des deutschen Kaisers?
1: Der will davon nichts wissen und reist, manche sagen auch er flieht, ins militärische Hauptquartier. Da haben wir das berühmte Pulverfass. Und schon kommt auch der Funke. Die Marineleitung befiehlt der Hochseeflotte einen letzten Angriff auf die überlegene englische Flotte.
0: Überlegene englische Flotte? War diese wirklich überlegen? Dazu empfehlen wir das Buch »1918 – Die Tore zur Hölle« von Dr. Thomas Jung und Friedrich Georg. Seltsamerweise ergibt sich nach dem Studium dieses Buches, welches übrigens über hervorragende Quellenverweise verfügt, ein ganz anderes Bild.
1: Merkwürdig! Ist klar, wir sollen auf eine sinnlose Todesfahrt gehen.
0: Sinnlose Todesfahrt? Der Versuch, die völkerrechtswidrige britische Hungerblockade zu durchbrechen, um die Versorgung der deutschen Bevölkerung wieder gewährleisten zu können, ist also sinnlos? Allein solch eine krankhaft zynische Aussage ist ein Schlag ins Gesicht eines jeden aufrechten Deutschen.
1: Deshalb sabotieren sie die Kriegsschiffe, so dass sie nicht mehr einsatzfähig sind.
0: Auch diese Aussage sollte – nein, sie muss hinterfragt werden. Es wird generell von den Matrosen gesprochen. Dies soll den Eindruck erwecken, dass es sich dabei um alle Matrosen handelte. Doch dem ist nicht so. Vielmehr ist es so, dass gezielt eingeschleuste Aufwiegler und Agitatoren sich zu den Rädelsführern aufschwangen und ihr zersetzendes Gift leider erfolgreich verspritzen konnten. Das galt leider nicht nur für die Marine, sondern auch für andere Teile der deutschen Armee. Siehe auch hierzu die ausführlichen dargelegten Fakten des Buches 1918 – Die Tore
1: zur Hölle. Umgehend werden die Matrosen eingesperrt, damit sie vor ein Kriegsgericht gestellt werden können. Die restlichen Matrosen aber befreien ihre Kameraden und entwaffnen ihre Offiziere. Die aufständischen…
0: Ups! Mitunter werden doch schon mal die richtigen Begrifflichkeiten verwendet. Die
1: Aufständischen – vollkommen richtig, denn anders sind sie nicht zu bezeichnen. Die Aufständischen übernehmen die Stadt, nämlich Kiel. Zu ihrer Unterstützung streiken die Werft- und Industriearbeiter.
0: Solche Streiks wurden ebenfalls durch eigens installierte und zersetzende Kräfte initialisiert. Diese verbreiteten unter den Arbeitern das, was heute Fake News genannt wird. Also nichts anderes als Lügen. Wie wir in diesem Originalvideo sehen, hat sich an dieser
1: Vorgehensweise nicht viel geändert. Sie wählen Vertreter und bilden einen Arbeiter- und Soldatenrat, so eine Art provisorische Regierung.
0: Und diese Art provisorische Regierung gibt es bis heute. Wir alle haben noch nie mit einer wahrhaftigen Regierung gelebt. Wir kennen nur Verwaltung und nicht irgendeine Verwaltung, sondern Fremdverwaltung – und das seit über 100 Jahren. Wird es nicht langsam Zeit, mal Erfahrungen mit einem echten Staat und einer echten Regierung zu machen? Unsere Entscheidung.
1: In ganz Deutschland kommt es jetzt zu Aufständen in den Kasernen, zu Streiks in den Fabriken. Überall bilden sich Arbeiter- und Soldatenräte.
0: Soldatenräte? Hier ist es interessant zu wissen, dass das Wahlrecht von Soldaten ruht, solange sie bei den Fahnen sind. Siehe § 2 des Wahlgesetzes vom 31. Mai 1869 Und dass außerdem die Zusammenrottung von Soldaten ohne Befehl unter Strafe steht. Welle, Laband, das Staatsrecht des Deutschen Reiches, Vierter Band, Seite 223. Die Soldatenräte bestehen also aus Nicht-Wahlberechtigten, die gesetzeswidrige Vereine bilden. Übrigens sind Parteien auch heute noch nichts anderes als nicht-rechtsfähige Vereine. Zufall?
1: In München ruft der USPD-Politiker Kurt Eisner die Bayerische Republik aus.
0: So einfach ist es also. Irgendjemand ruft pauschal eine Republik aus und schon sind gültiges Recht und Gesetz keinen Pfifferling mehr wert. Wenn dem wirklich so wäre, dann bräuchte es eigentlich gar keine Gesetze.
1: Die USPD, das ist die Partei, die sich von der SPD abgespalten hat. Die unabhängige SPD. SPD?
0: Unabhängige SPD? Zumindest eines sollte jedem an diesem Punkt klar sein. Die Verursacher von Verfassungsbruch und gewaltsamen Staatsstreich sind Parteien. Wer bestimmt gleich noch seit über 100 Jahren das Geschick der Deutschen? Einfach mal darüber nachdenken.
1: Und Bayerns König Ludwig der III. der dankt in Bayern ab. Auch andere Fürsten stürzen. In der Hauptstadt Berlin sind die Mehrheit Sozialdemokraten, also die Ursprungs-SPD, alarmiert. Sie wollen sich an die Spitze der Bewegung stellen, um Anarchie und Blutvergießen zu vermeiden.
0: Aha, um Blutvergießen zu vermeiden. Angesichts der gewaltsamen Wirren in der sogenannten Weimarer Republik und vor allem der Millionen Toten durch das ebenfalls rein privatrechtliche nationalsozialistische Konstrukt, welches nur auf Grundlage der Weimarer Republik entstehen konnte, scheint es diesen Parteien ganz offensichtlich nicht, um das Verhindern von
1: Blutvergießen gegangen zu sein. Aber radikale Gruppen wie die USPD, die Spartakus-Gruppe, rufen einen Generalstreik aus. Riesige Massendemonstrationen schieben sich durch die Straßen. Arbeiter- und Soldatenräte werden auch in Berlin gegründet. Die Lage wird immer brenzliger. Die Lage wird immer brenzliger? Genau, das soll sie ja auch. Weil der Kaiser im Hauptquartier nicht reagiert, gibt der Reichskanzler Prinz Max am 9. November 1918 eigenmächtig die Abdankung des Monarchen bekannt.
0: Interessant! Der Kaiser reagiert nicht und Reichskanzler Max von Baden gibt daraufhin eigenmächtig die Abdankung des Kaisers bekannt. Was Max von Baden neben einem klaren Verfassungsbruch und Hochverrat damit noch getan hat, er verbreitete Fake News. Auch heute hinterfragt ein Großteil der Deutschen noch immer nicht die sogenannte Wissensvermittlung.
1: Sein eigenes Amt übergibt er dem MSPD-Chef, also dem Mehrheits-SPD-Chef Friedrich Ebert.
0: Er übergibt sein eigenes Amt was den nächsten Verfassungsbruch darstellt. Denn der Reichskanzler kann sein Amt nicht einfach so nach Gutdünken an irgendjemanden weitergeben. Artikel 15 der Reichsverfassung regelt ganz klar, von wem allein der Reichskanzler zu ernennen ist. Vom deutschen Kaiser. Ein Verfassungsbruch jagt den anderen.
1: Ebert wendet sich gleich an das Volk und ruft die Leute auf, nach Hause zu gehen, Ruhe und Ordnung einkehren zu lassen. Er verhandelt mit der USPD über die Bildung einer neuen sozialistischen Regierung. Aber die Massen wollen mehr. Deshalb ruft Philipp Scheidemann von der MSPD, von der Mehrheits-SPD, gegen 14 Uhr die Deutsche Republik aus.
0: Ein weiterer und das Schicksal der Deutschen bis heute bestimmender Verfassungs- und damit Rechtsbruch. Siehe dazu das Video Nummer 5 aus der Reihe Wissen ist eine Hohlschuld.
1: Ein paar Stunden später ruft dann der Führer des kommunistischen Spartakusbundes, Karl Liebknecht, die Freie Sozialistische Republik Deutschland aus.
0: So einfach lassen sich also gültiges Recht und Gesetz außer Kraft setzen? Man ruft also irgendetwas aus und fertig. Auch hier muss erneut hinterfragt werden. Wenn es wirklich so einfach wäre, wozu brauchen wir dann überhaupt gültige Gesetze?
1: Mehrheits-SPD und unabhängige SPD bilden gemeinsam eine neue Regierung, den Rat der Volksbeauftragten.
0: Man achte genau auf das Gesagte. Parteien bilden also eine neue Regierung? In wessen Auftrag taten sie das? Wer legitimierte sie dazu? Und was bilden sie? Einen Rat der Volksbeauftragten? Welches Volk hat denn diese Putschisten beauftragt? An dieser Stelle kann man durchaus deutliche Parallelen zu aktuellen Politinszenierungen erkennen. Parteien bestimmen, was zu tun ist, und das Volk bekommt nur den Eindruck vermittelt, als hätte es irgendein Mitbestimmungsrecht.
1: Der MSPD-Chef Ebert und der neue Befehlshaber der Armee, General Gröner, einigen sich auf eine Zusammenarbeit.
0: Zur Rolle Wilhelm Gröners in Bezug auf die Zersetzung des deutschen Militärs lohnt sich ebenfalls ein Blick in das Buch 1918, die Tore zur Hölle.
1: Das Militär unterstellt sich der neuen Regierung. Die mischt sich dafür nicht in die inneren Angelegenheiten der Armee ein. Das war eine richtungsweisende Entscheidung, die später noch viele Probleme schaffen sollte. Wie ist die Lage? Überall in Deutschland gibt es Doppelstrukturen. Da sind einmal die bisherigen Regierungen und Parlamente, denen die Verwaltung untersteht. Und da sind die Arbeiter- und Soldatenräte, die sich auf die Macht der revolutionären Soldaten und die der streikenden Arbeiter stützen.
0: Der entscheidende Unterschied dieser beiden aufgezählten Strukturen besteht darin, dass die bisherigen Regierungen und Parlamente in den deutschen Bundesstaaten legitime und verfassungskonforme Strukturen sind. Im Gegensatz dazu sind die sogenannten Arbeiter- und Soldatenräte mit Gewalt hochgeputschte, rechtswidrige und von Parteien gesteuerte Gruppierungen.
1: Im Rätesystem gibt es zwar auch Wahlen und Abgeordnete, aber die dürfen nicht frei entscheiden, sondern sie müssen immer die Meinung ihres Kollektivs, zum Beispiel der Betriebsgruppe, vertreten.
0: Und wieder springen einem parallelen zu aktuellen Politinszenierungen förmlich ins Gesicht. Denn auch heute hat sich der brave Parteisoldat dem Willen der Partei unterzuordnen. Und dabei spielt es keine Rolle, um welche Partei es geht. Sie alle gehören zum Theater und repräsentieren nicht den Willen der Deutschen. 2018 waren nur etwas über 1,2 Millionen Menschen im deutschen Bundesgebiet Mitglied in einer Partei. Seit über 100 Jahren werden die Deutschen von dieser im Tarnkleid der Demokratie daherkommenden Parteiendiktatur verwaltet. Wer im notwendigen Wissen steht, dem ist bekannt, in wessen Auftrag die Deutschen verwaltet werden. Leider sind auch nach über 100 Jahren zu viele Deutsche nicht willens oder in der Lage, dieses perfide Spiel zu durchschauen. Aber gut, wir arbeiten
1: daran. Die Räte, die so auf den verschiedenen Ebenen zusammenkommen, übernehmen Verwaltung, Gesetzgebung und Rechtsprechung in ihrem Zuständigkeitsbereich.
0: Die Putschisten übernehmen also Gesetzgebung und Rechtsprechung? Jeder möge sich selbst Gedanken dazu machen, was es bedeutet, wenn das durch die Deutschen legitimierte Recht und Gesetz einfach so von Putschisten mittels Gewalt außer Kraft gesetzt wird. Aus Unrecht kann nie Recht erwachsen.
1: Das gilt auch über 100 Jahre später noch. Wie bei einer Pyramide baut sich so die sozialistische Gesellschaft auf. Ob nun aus Versehen oder mit vollem Kalkül, hier spricht der Kollege
0: die Wahrheit, denn genau das haben wir bis heute. Eine sozialistische Gesellschaft. Oder treffender gesagt, eine sozialistische Verwaltung.
1: Das ist der entscheidende Konflikt während der Novemberrevolution. Die MSPD, also Ebert und Scheidemann, wollen eine parlamentarische Demokratie aufbauen. Mit Parteien, mit der Wahl von Abgeordneten, mit Gewaltenteilung, unabhängigen Gerichten und mit Schutz des Eigentums.
0: Jeder mit klarem Verstand möge auf die aktuellen Geschehnisse im deutschen Bundesgebiet schauen und nach einer Gewaltenteilung suchen. Auch und gerade in Sachen Eigentum gäbe es vieles zu sagen, aber das würde
1: hier den Rahmen sprengen. Wir wollen einen geordneten Übergang. Eher Reform statt Revolution. Die USPD will dagegen die Gesellschaft komplett umbauen. Dazu gehört eine demokratische Kontrolle der Armee. Es geht aber auch um die Sozialisierung der Industrie, zum Beispiel des Kohlebergbaus. Also eine Abwendung vom Kapitalismus und eine Neuverteilung des Besitzes. Eher Revolution als Reform. Die Mehrheits-SPD ist die klar größere Partei in den Parlamenten und ihre Mitglieder bestimmen auch in den meisten Räten. Sie setzt sich gegen die USPD durch. Noch radikalere Forderungen stellt die Kommunistische Partei Deutschlands, die KPD, auf, die sich jetzt von der USPD abspaltet. Ihr merkt, da passiert ganz schön viel, das ist ganz schön kompliziert.
0: Genau, es soll auch kompliziert sein. Aber dafür gibt es ja diesen Kollegen, der erklärt uns schon, was wir wissen müssen. Was wir wissen müssen? Natürlich nicht. Er erklärt,
1: was wir wissen dürfen, beziehungsweise glauben sollen. Ihre Anführer sind Karl Liebknecht. Und Rosa Luxemburg, während uns Karl Liebknecht ist der, der ein paar Stunden später dann auch was ausgerufen hatte am 9. November 1918.
0: Wir erinnern uns natürlich, Liebknecht hatte auch irgendetwas ausgerufen.
1: Rund um den Jahreswechsel 1918 1919 gibt es blutige Auseinandersetzungen zwischen den beiden Seiten.
0: Wie war das vorhin? Hieß es da nicht, dass es gerade darum ging, Blutvergießen zu vermeiden? Sollten Parteien etwa lügen?
1: Linksradikale Gruppen versuchten einen bewaffneten Aufstand zum Sturz der MSPD-Regierung. Die ruft Freikorps zu Hilfe. Das sind Privatarmeen von Ex-Weltkriegssoldaten, die gegen die Kommunisten eingesetzt werden.
0: Ein erschreckendes Beispiel für die Umsetzung eines sehr alten Zieles. Die Deutschen sollen gespalten werden und sich im besten Fall gegenseitig bekämpfen. Dieses älteste Ziel der psychologischen Kriegsführung wird übrigens auch heute noch verfolgt siehe induzierten Corona-Wahnsinn.
1: Diese Soldaten sind natürlich keine Anhänger der Demokratie.
0: Vollkommen verständlich, wenn man sieht, wie auch aktuell die eigentliche Idee der Demokratie pervertiert wird. Das, was wirklich demokratischen Verhältnissen am nächsten kam, nämlich die funktionierenden Strukturen des Deutschen Reiches, Kaiserreich, wurde gerade von den Putschisten, von einer rein privatrechtlichen Fremdverwaltung überlagert. Siehe dazu Video 1, Bundestag im Reichstag, aus der Reihe Wissen ist eine Hohlschuld.
1: Das Bündnis zwischen der SPD und den Antidemokraten wird die politische Linke jahrzehntelang spalten.
0: Das ist das Schlüsselwort für die Deutschen. Spalten. Genau das ist bis heute das Ziel und die Hauptaufgabe des installierten Parteiensystems. Die Deutschen gespalten halten damit sie ihre Aufmerksamkeit immer schön auf die Wirkung der Parteiendiktatur richten und nicht auf die Idee kommen, sich zu einen, um diesem Unrechtssystem ein Ende zu bereiten.
1: Die Kommunisten verzeihen es den Sozialdemokraten nicht, dass diese die Rätebewegung niederschießen lässt.
0: Man höre ganz genau hin, die SPD lässt Deutsche niederschießen. An dieser Stelle ist es angebracht, sich einmal das Verhalten des deutschen Kaisers vor Augen zu führen. Wie in dem Buch 1918 die Tore zur Hölle ausführlich nachgewiesen, war das deutsche Militär bis zum Schluss intakt und bereit, den Befehlen zu folgen. Es wäre dem Kaiser ein leichtes gewesen, dieses Militär gegen die zersetzenden Kräfte im Reichsgebiet einzusetzen. Und tatsächlich war es Wilhelms erster Gedanke, an der Spitze der preußischen Armee nach Berlin zu marschieren. Da aber schon viele Deutsche auf die feindliche Agitation hereingefallen waren, hätte das bedeutet, dass der Kaiser militärisch gegen diese Deutschen, also gegen sein eigenes Volk, hätte vorgehen müssen. Und das war für Wilhelm II. undenkbar. Als Staatsoberhaupt eines Staates, dessen oberster Staatszweck die Pflege der Wohlfahrt des deutschen Volkes ist, kam ein solches Vorgehen für den Kaiser niemals in Frage. Er zog es vor, ins Exil zu gehen. Leider haben heute viele Deutsche vergessen, was der oberste Staatszweck, die Pflege der Wohlfahrt des deutschen Volkes, tatsächlich bedeutet. Es ist unsere dringlichste Aufgabe, uns dieser Bedeutung nach über 100 Jahren endlich wieder bewusst zu werden.
1: Etwa ein halbes Jahr halten diese Auseinandersetzungen an, die in einigen Gegenden Deutschlands wie Berlin oder München fast zum Bürgerkrieg werden. Danach steht fest, dass die neue Republik eine parlamentarische Demokratie werden wird.
0: Nun, wie diese parlamentarische Demokratie funktioniert, erleben wir ja gerade hautnah. Parteien entscheiden über die Köpfe der Deutschen hinweg und diese sogenannte Demokratie lässt den Deutschen keinen Spielraum für wirkliche Mitbestimmung. Ist das wirklich die Art Gesellschaft, die so viele Deutsche wollen?
1: Das Deutsche Kaiserreich kommt auf den Misthaufen der Geschichte. Bäm!
0: Zum Abschluss gibt es noch mal einen richtigen Schlag in das Gesicht eines jeden aufrechten Deutschen.
1: Ach so, ja, was macht eigentlich der Kaiser unterdessen? Naja, schon am 10. November 1918, also gleich nach der Ausrufung der Republik, geht er ins Exil nach Holland. Dort hat er wenig zu tun und verbringt seine Zeit damit, Holz zu hacken. Kein Witz. Zur Verantwortung gezogen für den Krieg wird er niemals.
0: Wie sollte er auch? Jedem Deutschen, der durch historisch wahres Wissen das notwendige Bewusstsein bereits wiedererlangt hat, ist bekannt, wer tatsächlich für den bis heute andauernden Weltkrieg verantwortlich ist. Ebenso ist diesen Deutschen bewusst, wer allein diesen Zustand endlich
1: beenden kann. Im nächsten Video sehen wir uns dann an, wie die neue Verfassung der Weimarer Republik aussieht. Auch das ist ein wichtiges Thema auch. Das kommt gerne mal in Klausuren dran. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal einfach und wenn ihr noch Fragen habt zu diesem Thema oder zu anderen, einfach in die Kommentare posten. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal!
0: Es ist schon erstaunlich, wie viele falsche Behauptungen, Lügen und Manipulationsversuche in einem 9-Minuten-Video zu finden sind, wenn man denn genau hinschaut. Ein jeder möge bei dieser Art Wissensvermittlung ganz genau darauf achten was einem vermittelt werden soll und welches Wissen wirklich notwendig ist. Wissen ist eine Hohlschuld.